0: En ja, ik dacht echt, jij wordt gebeld door Martin
1: Garrix. Dat ja, dus nu. Je moet iets grotere ruimte hebben. What's up guys, Martin.
2: Martin. Thank you so much for tuning in. And let's party
1: okay. together. Je, je moet iets oh. naar achter? Ja, ja. Ja, je, je kan hem niet zien. Maar je kan er dus ook achter gaan staan. Dus als je hier richting mijn tas loopt. Dan sta je dus... Zoals ja. als, ik als ik nu hier sta? Ja.
0: Nu sta ik achter Martin.
1: Ja, je staat ernaast. Ja, nu sta je erachter.
0: Nou, dat is toch wel cooler dan ik dacht. Ja, Oké, okay. we gaan beginnen Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 20 alweer. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en samen met Patrick van der Pijl duik ik de komende 35 minuten... in het businessmodel van een bedrijf met een heel rijke historie. Gelmer Leibrand, directeur van de Koninklijke Jo Enschede uit Haarlem. Van harte welkom, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, 200 jaar lang maakten jullie welk product? Bankbiljetten? Ja, daar kennen we jullie van. Hè? Ja. En dat waren dan de, de, de 25 gulden, de 50 gulden. Alles wat we in onze ja. portemonnee hadden zitten.
1: Alles vanaf het vertrek van Napoleon uit Nederland... tot aan uh, ja, een paar jaar geleden. Ja. Van gulders tot euro's. Ja.
0: En dat was iets wat jullie... in feite jullie hadden daar het monopolie op. Um, toen werd begin deze eeuw uh, het drukken van geld... moest dat worden aanbesteed. En Nederland deed dat heel braaf. He? In tegenstelling tot veel andere Europese landen. En het bedrijf kreeg daardoor een enorme klap te verwerken.
1: Ja, vanaf dat moment uh, was het uh, niet, niet meer. ja, vanzelfsprekend dat wij de euro's gingen drukken voor, voor de Nederlandse bank. Wij moesten meetenderen met ook buitenlandse drukkers. Uh, dat was op zich niet zo erg. Alleen konden wij niet meetenderen met andere landen. Want die hielden hun markten gesloten. Uh, in ieder geval andere Europese markten. Dus wij gingen toen ook uh, in andere, op andere werelddelen gingen wij, uh, ten, meetenderen. Dus we hebben ook uh, voor uh, Aziatische, Zuid-Amerikaanse landen hebben wij, uh, geld gedrukt. Ja, ja.
0: ja, het is een beetje verstopt in die zin, eh, bedrijven. Want als je dan de snelweg naar Haarlem... Dan zie je geloof ik rechts uh, die blauwe kast van Ikea. Ja. En daar ergens achter, daar zit Joens Enschede. En die kluizen zijn er nog wel, hè? Ja, ja. 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 Ligt er soms ook nog wel eens geld? Volgens mij wel. Er ligt nu geen geld meer, maar er ligt wel heel veel goud. Op, dit moment. Er, op ja. dit moment ligt er ja. heel veel goud. Ik zie Patrick al een beetje kijken. <laughs> dat is interessant.
2: <laughs> dus ja. waar die regenwag ophoudt, dat is dan... De, ah, ja, ja, daar, daar stopt de, dat in Ik vind Haarlem, het toch ja. een raar fenomeen. Hè? Misschien even daar terug. Maar ja. dan is er een, een, een wetgeving die dan bepaalt dat je dan uh, uh, tennis moet toelaten. Want stel je voor dat er uh, iemand anders zeg maar, uh, een voorkeursbehandeling krijgt. Wat <laughs> heeft jullie er uiteindelijk opgeleverd? Dat je dan wel in het buitenland ook mee mag tenderen. Maar wat heeft dat in, in, in Nederland en in het totaalplaatje voor je opgeleverd?
1: Nou, in het totaalplaatje heeft het ja, ons niet heel veel opgeleverd. Dat heeft ons natuurlijk wel de, de, de omzet gemist of gekost... van wat wij deden voor de Nederlandse Bank. We tenderden mee nou ja, en regelmatig wonnen wonder, we ook tenders. Uh, maar ja, ook regelmatig verloren we ze. En uh, dat, dat moet je wel compenseren met, uh, met het, het winnen van tenders uh, over zee. Um, ja, Want en dat... onze eurobiljetten komen geloof ik nu uit Duitsland? Ja. ja. Een stukje
0: Frankrijk ook nog. Ja, 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 ja.
1: met name die die twee landen. ja, Ja. En die, ja, dat zijn voor het grootste gedeelte zijn dat staatsdrukkerij.
0: Nou, we gaan uh, in deze podcast het businessmodel van jullie bedrijf onder de loep nemen. Maar eerst nog even een woordje namens onze partner, de partij die deze podcast mede mogelijk maakt. Salesforce stelt ook tijdens een crisis bedrijven in staat om in contact te blijven met hun klanten. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe groot je bent en uit welke branche je komt. Salesforce Customer 360 brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform. En daardoor kun je al je medewerkers vanaf elke locatie als één team samen laten werken. Dat is wel zo handig natuurlijk nu iedereen thuis zit. En zo kun jij je als ondernemer richten op dat wat echt belangrijk is. Je bedrijf stabiliseren, heropenen en weer laten groeien. All right, Patrick, um, wij constateren net dat dit bedrijf 200 jaar lang de monopolie heeft op het drukken van geld in ons land. Zou je dan ergens kunnen stellen dat je misschien
2: een heel klein beetje lui wordt? Ja, tuurlijk word je hartstikke lui. Nou, ik denk dat je, als je naar monopolies uh, kijkt, dan moet je ook gaan kijken op welke manier dat zeg maar, een monopolie is geworden. Dus uiteindelijk als je een staatsbedrijf uh, neemt en die krijgt uitsluitend de opdracht uh, om een bepaalde dienstverlening te doen. Neem bijvoorbeeld de de, de spoorwegen. Dan heeft dat eigenlijk helemaal niks te maken met ondernemen. Het is eigenlijk gewoon een uitvoering van een dienst die gevraagd is. Volgens bepaalde spelregels. Maar als we nadenken op een andere manier over monopolie... is dat die verworven status is door de manier waarop je zaken doet. Nou, dan zijn er ook best wel wat monopolies te bedenken. Zoals bijvoorbeeld uh, Facebook of Google. Ja. Nou, die zijn niet echt heel erg lui. Dus uh, je ziet dat die ontstaansgeschiedenis daarvan. Denk ik een heel belangrijke rol speelt. In ja. Hoe zij zich dan nu uh, gedragen.
0: Ja, En ben jij, um, ben jij meer voorbeelden tegengekomen. Van bedrijven die dan heel lang het alleenrecht hadden. Um,
2: en, en ook misschien wel in de problemen kwamen toen dat verdween. Nou, je ziet wel dat als je um, uh, monopolist bent... dat het een soort luiheid wel in kan sluipen. Omdat je op een gegeven moment denkt... ja, ik ben de beste en ik heb het uh, voor het uitkiezen. En dat zie je bijvoorbeeld ook... nou ja, monopolie weet ik niet of je het zo moet noemen... maar bijvoorbeeld als er dan een topman weggaat... neem bijvoorbeeld een Apple... dan is wel de vraag als een zo'n visionair leider uh, ontvalt... hoe gaat het bedrijf zich dan verder ontwikkelen? Uh, maar bijvoorbeeld bij bedrijven die zeg maar, van origine staatsbedrijven waren of in de uh, ja. overheidssector actief waren. Als dan ineens gevraagd wordt van nou luister eens, de subsidie valt weg en ga nu maar eens als een Uh, in de gewoon zakelijke markt opereren. Ja, dat is wel echt heel erg lastig. Ja,
0: PTT Telecom uh, kan ik me nog herinneren.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, dat is dan alweer van een poosje geleden. Nou, Jo Enschede heeft zichzelf dus opnieuw moeten uitvinden. Dat kunnen we wel concluderen. En laat het nou aardig zijn. Daar gaat het in deze podcast over. Gelmer, als jij jullie waardepropositie nu in één zin zou mogen beschrijven... wat zou dat dan
1: zijn? Dat wij als uh, Koninklijke Johan Enschede bijdragen aan een uh, wereld zonder vervalsingen.
0: Ja, en als ik dat dan in die zin concreet maak naar producten, wat lever je dan?
1: Wij leveren producten en diensten die onze klanten helpen om de waarde van hun producten te uh, bewaren, te bewaken. uh, En ook uit te dragen naar hun klanten toe. Ja, en als je daar dan wat voorbeelden bij hebt, dan komen we onder meer op de postzegel, geloof ik? De, nou ja, wat, wat we nu veel maken, zijn uiteraard de postzegels. Eh, de voor de pakjes sigaretten. Wij maken pagina's voor eh, paspoorten. Dus identiteitsdocumenten. Eh, diploma's, certificaten. Eh, recentelijk eh, de, de stembiljetten, kandidatenlijsten voor, eh, voor de verkiezingen. Eh, notarispapier. Eh, nou, in, in die geest moet je denken.
2: Hey, John, dan staat hier de machtigste man van Nederland. Ik heb, je heb het in de idee gratis? inderdaad. Ja. We hebben ze niet van tevoren ingevuld. Hè? Die oh, niet. <laughs> oh, Oké. Okay.
0: Oké, dat is goed dat je dat er even bij zegt. Uh, Je noemt inderdaad die postzegel. Dat is ook een
1: heel belangrijk deel inmiddels van jullie omzet. Dat klopt. Hoe ziet die markt eruit? Dat is een markt, wij zijn actief in ongeveer 60 landen. Uh, Dus wij... Onze klanten zijn bijna altijd de postale organisaties. Dus uh, overheidsorganen. Uh, en die brengen nou, postzegels uit voor uh, het normale brief- en, uh, en kaartverkeer. Maar uiteraard ook voor de verzamelaars. Nou, uh, je kan je voorstellen dat de verzamelaars... dat is een groep mensen die wereldwijd eigenlijk wel aan het afnemen is. Want dat zijn meestal toch de ouderen uh, die langzaam aan het uitsterven zijn. Uh, uh, ja. Kinderen moet je tegenwoordig een beetje uitleggen wat een postzegel is. Dus dat ja, denk, zie je niet zoveel denk ook, meer. Ja. Um, dus het is wel een markt uh, die, uh, die langzaam afneemt. Maar wat je ziet is er komen geen nieuwe aanbieders bij. Nieuwe drukkers bij die dat doen. Uh, en die nemen ook af. Omdat je ziet dat staatsdrukkers die dat voor hun landen deden. Nou, die, die stoppen er ook mee. Want ze zeggen ja die markt wordt te klein voor ons. Uh, dus het aantal uh, concurrenten dat wij hebben. Die echt als commercieel bedrijf drukken voor dit soort overheidsorganen. Uh, ja, Dat blijft stabiel of dat neemt af. En met name het niveau waar wij op drukken. Dus echt het hele hoge kwaliteitsniveau. Wat met name de verzamelaars natuurlijk heel mooi vinden. Uh, ja, daar zijn er maar een paar van in de wereld die dat kunnen. Dus daar is, is echt nog wel een interessante markt voor ons. Met name om marktaandeel te, te winnen. Uh, maar we kijken natuurlijk wel verder van... Ja, wat kan je nou nog meer de, met de postzegel... dan alleen maar het aanbieden van een stukje mooi gedrukt papier. Nou, vertel het maar. Ja.
0: Wat, wat kun je daar nog meer mee? Want dat is wel waar ik natuurlijk als eerste aan denk... Ja, de... Dan ga je briefpapier mee versturen.
1: Ja, nou wat, wat, we, wat we doen is, en dat is, geldt eigenlijk voor alles waar we nu de afgelopen jaren heel druk op ingezet hebben. Is het verbinden van de, het ambacht dat we hebben en de creativiteit die we in al die honderden jaren hebben opgebouwd. Te combineren met wat de technologie ons biedt. Dus de digitalisering die we allemaal om ons heen zien. En dan moet je denken aan uh, mogelijkheden om die postzegels uh, te individualiseren. Dus om daar codes op te drukken die uniek zijn, zodat ze niet vervalsd kunnen worden of nog een keer gebruikt kunnen worden. Je moet denken aan het uh, vervaardigen van zegels met een QR-code, zodat je ze kan tracken en tracen. Of er zelfs een RFID-chip achter plakken. En zijn dat
0: allemaal onzichtbare Hm.
1: echtheidskenmerken? De codes die, uh, die we bijvoorbeeld nu voor de Duitse post uh, drukken, die zijn zichtbaar. Dus, uh, maar het is ook mogelijk om gewoon met, met bepaalde lakken en uh, inkten... Uh, ...om daar dus een, uh, een onzichtbare code op te, op te drukken. Of ik op weet het wel print. vroeger
2: dat je ook uh, met die post... Ik, ik kom er wel vooruit dat ik filatelist was... ...maar <lacht> uiteindelijk uh, had je dan voor die post zegels... ...maar je dat toch even een rit gemaakt. Weet je wel? Dus dan kon je die twee keer gebruiken. Dat was een heel, uh, heel ding. <lacht> ja. En ook nog wel met postzegels. Mijn, uh, ik kom uit een uitvaartondernemersgezin. En daar hadden we altijd heel veel postzegels. Ja. Uh, dus uiteindelijk kwamen we erachter dat een collega. gewoon postzegels verkocht op het Waterloopplein. Ah, oké. Okay. Ja. Maar dat is dan nu een stukje moeilijker.
1: Wat wat, wat mij verbaasde, nu niet meer... maar omdat er toch wel heel veel geld in omgaat... is dat er een enorme vervalsingsmarkt is op die postzegels. En wat we in Nederland niet zo goed meer kennen... is dat heel veel bedrijven postzegels gebruiken. Je noemt de de uitvaartbranche, daar kan ik me nog wel voorstellen. Maar de meeste bedrijven hebben natuurlijk van keermachines staan. Dus daar worden geen postzegels meer gebruikt. Want er zijn heel veel landen, ook waar wij aan leveren... Zwitserland, Oostenrijk, Hongkong... waar ze uh, de zakelijke markt nog echt... Alles doet, al hun zakelijke post naar hun klanten, allemaal met postzegels. Ook om ja, toch het persoonlijker te maken. Nou, daar is het natuurlijk heel interessant om daar te vervalsen. Ja. Uh, en, en wat je ook zegt, hergebruiken. Dus een zegel waarvan je zegt, nou het stempeltje is niet helemaal zichtbaar. En zeker nu de zegels steeds minder gegrond zijn en plakzegels zijn, ja. zijn ze nog makkelijker los te krijgen. En dan in feite is die toegevoegde waarde die
0: jullie leveren, dat zijn die echtheidskenmerken?
1: Ja. Ja, zoals we dat ook inderdaad 200 jaar gedaan hebben op bankbiljetten. Waar we zelf ook mee geïnnoveerd hebben in, in al die jaren. Dus hoe zorg je nou dat je die valse munters twee of drie stappen voor blijft? Eh, want ze halen je natuurlijk altijd. Eh, op ja. een gegeven moment krijg je ja, het want zo door. Ja, ik las ergens dat er ook in China zelfs hele fabrieken staan... waar gewoon nep zegels vandaan komen. Ja, dat ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Want het is op <sv-> zich... Ja, ja, De Chinezen kunnen natuurlijk heel veel, heel veel namaken. En ja. eh, op een gegeven moment is het ook de moeite waard om... een drukpers te kopen zelf en dat, uh, dat te gaan aanmaken. Als ja, maar op grote aantallen gaan.
2: Ja, bij ons als auteurs zijn de royalty cijfers ook uit China schikbarend. Uh, ja. Je weet wel dat ze worden verkocht. <laughs> <laughs> ja. Ik heb wel eens eentje gezien. Het is een hele dunne uh, gekopieerde versie. Maar ja, het uh, ontlo- is gewoon een heel apart circuit. Oh ja, echt waar. Jeetje ja. ja. ja, zeg.
0: Hé, <laughs> hey, en nu... Um... Wij horen Gelman hier zeggen, hè? Die, die postzegelmarkt, daar richten wij ons op. Um, ja, kijk jou even aan Patrick. De vraag is natuurlijk ook wel weer, ja, hoe toekomstbestendig ben je daarmee? Want ja, postzegels, oké, okay, er is daar zeker nog een markt
2: voor... maar het lijkt me ook niet een groeimarkt. Ja, het is als je uh, gaat kijken naar de businessmodellen... Dan, dan denk je inderdaad, oh, de, geld, uh, de bankbiljetten, uh, nou die nemen we dan af... Daarnaast wordt er ook nog bedacht... dat er dan een soort uh, mededingings iets is. Dus uh, dan heb je daar ook nog mee te maken. En daarna ga je in de markt met postzegels. En die is ook uh, lastig. Dus als qua ondernemerschap... Dan, dan kan je wel voorstellen dat je daar zenuwachtig van wordt. Om te ja. denken van... Hey, ik stap van de een in de andere markt... die steeds krimpender is. Uh, dus ik is ook wel benieuwd... of je daar een uh, oplossing hebt in het uh, businessmodel. Dat je ook weet dat je misschien nog binnen die bestaande markt wel wat verruiming kunt zien, of dat je de waarde niet meer op het papier laat laat lopen, maar op de, misschien de beveiliging of iets anders. Nou, dat is helemaal terecht wat
1: je zegt, zowel de bankbiljetten is natuurlijk een markt die afneemt, postzegels ook, maar überhaupt de hele grafische markt is natuurlijk de afgelopen tientallen jaren behoorlijk omlaag gegaan, waar we twintig jaar geleden zeiden, nou over twintig jaar is alles papierloos, nou dat is het uiteindelijk niet geworden, zelfs kranten bestaan natuurlijk toch nog, maar er is zeker een neergang Uh, dus wij hebben ook ons als ja, toch wel een van de top grafische bedrijven in Nederland afgevraagd. Ja, maar ik bedoel, we hebben wel toegevoegde waarde. We zitten in, in, in een nichemarkt. We zetten in op die waarde uh, en dat waardebehoud uh, en echtheidskenmerken. Maar dat kan niet alleen bij gedrukt papier blijven. Dus we moeten die link juist leggen met de technologie, met de digitalisering, uh, omdat uh, het Waarschijnlijk ook niet helemaal zo zou zijn dat over 20 of 30 jaar alles digitaal is. Omdat mensen toch behoefte blijven houden om iets vast te houden. Een heel interessante discussie die nu plaatsvindt is over die NFT's. Dus dat zijn die verzamelaars. Wij, wij weten natuurlijk wat verzamelaars doen over de wereld. Er wordt ongelooflijk veel verzameld. En nu gaan verzamelaars puur digitale zaken sparen. De eerste tweet van Jack Dorsey. Een kunstwerk voor vorige week van 60, 70 miljoen dollar. Je hebt alleen eentjes en nullen dan. Hè? Je hebt ja. niks in handen. Nee, nee. Um, interessante ontwikkeling. Maar onze, onze visie daarop is dat je uh, eigenlijk moet kijken naar de combinatie. Dus de, de combinatie van iets wat heel mooi geprint is. Of heel mooi gedrukt is. Uh, het liefst de combinatie daarvan. Uh, en dat dan gecombineerd met ja, wat er in de cloud zich afspeelt. En dat, dat link aan elkaar.
2: Maar, maar nog in het, in het uh, oude model. Als je nu bijvoorbeeld uh, kijkt naar die... Uh, hele printstraat die je dan nodig hebt ja. bijvoorbeeld om het briefpapier op de postzegels te maken. En je komt tot weer een beslissing om daar uh, een nieuwe apparatuur voor aan te schaffen. Hoe ga je dan, dan in het huidige businessmodel mee om?
1: Nou, uh, uh, Wat we wij, wat wij doen, uh, wat we kort geleden hebben gedaan, twee jaar geleden, hebben we een pers aangeschaft. Of eigenlijk een pers laten reviseren, een drukpers. Maar dat is niet een pers die je overal kan aantreffen. Dat is een pers die wij kunnen kunnen aanschaffen, omdat wij bankbiljetten zijn... die accreditatie hebben. En dus, dat heet dan plaatdrukpers. Nou, dat mag je meteen vergeten, maar dat is een bepaalde druktechniek... die het heel makkelijk maakt om vals van echt te onderscheiden. Als je over een bankbiljet van 100 gulden of euro voelt... voel je ja, relief. Voel je relief. Ja, ja. Nou, dat kan met die drukpers. En dat kan je heel moeilijk kopiëren. Dus in zo'n pers hebben wij dan geïnvesteerd. We gaan nu investeren in een uh, machine die heel goed die codes, die unieke codes... en dat gaat om honderden miljoenen codes die we bijvoorbeeld voor Duitsland moeten moeten printen... op gedrukte zegels. Die codes, om die in hoog snelheid te kunnen drukken, uniek allemaal... En dan ook te kunnen uh, inspecteren. Van zit die code erop? Is die leesbaar? En welke codes zijn defect? Die schrijf je weer in het ene bestand. Welke codes zijn goed? Die schrijf je, oh, zodat we aan Duitsland kunnen aangeven: nou, deze 40 miljoen codes. Die krijgen nu aangeleverd, die kunnen in hun systeem en zij kunnen dan checken: van, is die zegel inderdaad ja. op de markt gebracht? Dus wij kijken bij investeringen wel naar waar kunnen we die link leggen tussen tactiel, hè, wat je kan vasthouden, maar waar is ook dus de link met, nou, met deze Vigde. codes? Met, uh... ja,
0: maar het zijn natuurlijk wel meteen enorme bedragen waar je het over hebt. Zo'n printstraat is, geloof ik, tientallen miljoenen euro's, praat je over. En, en Patrick zegt inderdaad terecht: van ja, die markt is natuurlijk wel ja. onzeker hoe zich die de komende jaren gaat ontwikkelen. Dus ergens. Lijkt me dat een hele moeilijke investerings... Afweging.
1: Ja, nou ja, we hebben, het, we hebben het met dit soort investeringen niet meer over tientallen miljoenen. Dat was in de tijd wel zo met, met bankbiljetten. Okay. Dat, dat was inderdaad 30, 40 meter lang. En dan stop je er papier in aan de ene kant. En dan kwamen bij wijze van spreken gebundelde briefjes. Uh, Gewoon, geluk, van 50. Uh, ja. <laughs> kwamen aan de achterkant uit. Uh, nee, maar daar, daar investeren nee, we niet okay. meer in. Dat moet je echt overlaten aan de, de bankbiljetten-drukkers. Die, uh, die 3 miljard biljetten per jaar maken. Uh, nee, wij zitten echt. En, en onze kracht ligt ook wel om uh, veel kleinere volumes te kunnen maken. Van klein tot tot heel groot. Maar wij zijn dus wat veel flexibeler daarin. En dat maakt ons ook wel aantrekkelijk voor een hele hoop van onze klanten. Ja, Ja, jullie leveren dus ook
0: echtheidskenmerken voor paspoorten, diploma's, certificaten, zei ze juist al. Is dat een markt
1: waar ook nog wel een beetje rek in zit? Nou ja, je kan je daar ook bij voorstellen. Bij cijferlijsten bijvoorbeeld. Of bij notarispapier. Nou, hoe, hoe lang zullen notarissen nog dit gebruiken? Daar zitten wij ook mee te denken met hen. van, nou ja, Hoe zou je dus de link kunnen leggen tussen zo'n uh, papier? Uh, en bijvoorbeeld hoe je het opslaat in de blockchain. Uh, en, en wat heb je daarvoor nodig? Zit er een NFC-chip in je papier? Of zit er een bepaalde code in je papier die werkt? Uh, waar je smartphone op reageert? cetera? En dat doen we nu ook weer met... Nou, het, we zijn toch wel weer teruggegaan naar bankbiljet. Uh, maar dan niet voor de centrale banken. Maar meer voor de entertainment industrie. Voor uh, evenementen. Um, uh, maar ook gewoon voor, uh, nou, voor, voor artiesten. Die zeggen we willen een link leggen met, met onze fans. Uh, en dan moet je dus in die biljetten wel iets kunnen verwerken. Waardoor je smartphone reageert. Van, oh ja Dit is het biljet. Dit is een echt biljet. Niet gekopieerd. Dus uh, hier hier ga ik wat extra bieden aan degene die dat biljet echt in handen heeft. Ja, je hebt geloof ik ook wat
0: voorbeelden meegenomen. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Gelman Leibrand van de koninklijke Jo Enschede, het bedrijf waar vroeger onze bankbiljetten vandaan kwamen, en dat nu stevig inzet op de bestrijding van fraude met echtheidskenmerken. Een business model shift in optima vormen dus. Zometeen praten we verder, maar eerst: wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment, een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick. Wat komt er uit jouw oude doos?
2: Ja, ik natuurlijk als filatelist uh, dacht... waar is dat eigenlijk zeg maar, een beetje digitaal begonnen? Dus je had ja. uh, in 1996 stamps.com... dus zeg maar het Engelse woord voor postzegels.com... en dat was gecreëerd door uh, uh, drie studenten... die hadden een MBA-opleiding gedaan... Uh, Jim, uh, Ari en uh, Jeff... En wat hun idee was, zeg maar, om um, postzegels uh, te gaan printen en uitgeven. Dus ze hadden toen ook een uh, approval gekregen van de uh, United States Postal Service. Um, dus zij mochten dat uitgeven, maar dat waren ook. Um, uh, later in 2004 willen ze foto's daarvan gaan uitgeven. Ja. Dus uh, dat hebben ze daar gedaan. Uh, daar konden ze ook zeg maar advertising aan uh, koppelen. Dus dat was een heel goed uh, idee. En daarna zijn ze ook verder um, uit gaan breiden met uh, ShipStation. Uh, dat was zeg maar een soort Multicarrier um, uh, ja, logistieke partij. Waardoor je uiteindelijk ook zag dat het niet meer postzegels waren. Maar eigenlijk alles wat je maar kan uh, verzenden. Alleen er gooide wel um, een aantal dingen wat roet in het eten. Want die, uh, er was één club, uh, Smoking Guns. Uh, en die gingen allerlei gekke afbeeldingen op uh, drukken. terwijl ja. ze, hé, hey, dat is misschien niet zo handig. Maar het andere wat gebeurde is dat uh, bij bedrijven een abonnement werd verkocht. En daar gingen ze niet zo netjes om met de afwikkeling van die abonnementen. Dus ze hebben daar best wel wat uh, uh, rechtszaken moeten voeren. Maar goed, uh, Stamps.com is nog steeds uh, een gerenommeerd bedrijf. Ze zijn ook genoteerd aan de Nasdaq. En ze hebben daar uh, een goede business. Mooi.
0: Stamps.com. We gaan het onthouden. Nou... Uh, Mijn moment, mijn oude doosmoment. Uh, We gaan terug naar het jaar 1840. We hadden het zojuist al over de postzegels. En 1840, dat zul jij wellicht weten, maar toen is de postzegel uitgevonden. Nou, je moet weten, daarvoor werden brieven uh, verzegeld met een handstempel of markering van inkt. Hij was een, een Britse leraar en tevens uitvinder. Roland Hill heette hij. En hij bedacht een nieuw systeem van betaling voor verzenden van brieven. En op 6 mei 1840 werd de allereerste postzegel gedrukt, de Penny Black. Uiteraard met afbeelding van de toenmalige Queen Victoria. Hoe kan het ook anders? Nou, Nederland die volgde twaalf jaar later. Um, daar stond dan alleen tekst op postzegel met een beeld van Willem III... Het publiek moest er nog wel even aan wennen... want in 1855, heb ik kunnen traceren... werd nog maar 15% van alle brieven voorzien van een postzegel. Dus een nieuwe innovatie waar we nog even aan moesten wennen met z'n allen. Ja, Gelmer, ik zei het zojuist al... je hebt een aantal dingen meegenomen. Uh, ik geloof bankbiljetten, maar dan in speciale series voor evenementen. En daar zit dan augmented reality in verwerkt. Ja. Dat klinkt een beetje science fiction, leg uit.
1: Ja, wij zijn eigenlijk al een paar jaar met een bedrijf in Brabant. Wij doen dingen, heten zij. Uh, Zijn we, ja, prachtige naam. bedrijf. bedrijfsnaam. Ze hebben ook een goede Engelse naam, We Do Things. Maar wat zij zij heel goed kunnen is prachtige uh, augmented reality maken. Uh, En zij denken er precies zo over als wij. Ze zeggen, ja, het is heel mooi om dingen... Uh, in augmented reality op je telefoon te toveren. Hè? Een, een, een artiest die in je kamer komt optreden. Of een, of een gids die je door Den bos leidt uh, uh, op, je, op je telefoon. Prachtig allemaal. Maar uh, het is ook wel mooi om dat te verbinden aan iets nou, wat, uh, wat, wat tastbaar is. En wat is er nou meer universeel. En ook ja, in de ogen van heel veel mensen waardevol dan een bankbiljet. 7 miljard mensen op de wereld die weten wat een bankbiljet is. Je scheurt niet zomaar een bankbiljet midden, Je gooit het niet zomaar weg. Uh, maar ook niet iedereen kan het maken. Eh, nou, wij wel. Dus wij hebben gezegd... Ja, als we nou die bankbiljetten zodanig maken... Eh, dat je er met een smartphone, met een app... Eh, inderdaad een, een Martin Garrix in je kamer kan laten optreden... Eh, of eh, nou, de, de, de mooiste dingen tevoorschijn voor, kan toveren. Ja. En daarmee, daarmee zijn we aan de slag gegaan. En nu zie ik die
0: bankbiljetten liggen... Ja. en je telefoon ligt ernaast. Ja. Kun je ons iets laten zien? Ja,
2: is ook leuk voor de, voor de luisteraars, John. Voor de, nee, luisteraar we gaan thuis. goed
0: beschrijven wat, uh, wat wij zien. Want ik ben heel erg benieuwd. Er ligt nu een uh, biljet hier op tafel. En hij pakt zijn uh, mobiele telefoon. Ja. Even een appje openen, geloof ik. Ja, even mijn uh, collectie erbij pakken. En als ik dan. Even kijken hoor. Ja, nou ik uh, kom eventjes met de microfoon deze kant op. Oh, kijk, nou zie ik het. Ja, de.
1: Hey, wat lachen zeg. Er komt een soort draak en die vliegt naar boven. Ja, je, je moet je, wat je oh. ziet is een, is een soort, soort Efteling bankbiljet. En ja. als je, je telefoon uh, de app opent en hij herkent dat bankbiljet... Nou, dan komt er een prachtig 3D-vormgegeven uh, draak eruit. Als je het omdraait, dan draait de draak ook mee. Ja. En uh, hij spuurt ook nog vuur, zie je Hij spuurt ook nog vuur, hij maakt geluid. Dat heb ik nu even niet aanstaan. Maar goed, dus die, uh, dit, nou, dit als voorbeeld om... Uh...
0: Had, had jij het al gezien, Patrick? Of, nee, nee, nee. dan moet je maar even kijken. Dat is wel lach, hoor. Even biljet erop gehouden en... Vervolgens zie je zo'n draak eruit ja, komen ja. op het schermpje van de telefoon. Gaaf, oh ja. ja, Ja, het is gaaf. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, aan, w- aan wie verkoop je dit? Ja, nou, <laughs> een, le- een leuk gebbetje, maar wie, wie wil je geld voor uitgeven?
1: Nou, we hebben het, we hebben het uh, in eerste instantie. Wij noemen het, uh, uh, deze serie noemen we My Event Note. Uh, nou, dat is natuurlijk niet het allerbeste jaar het afgelopen jaar om daar uh, onder... Oh. Eh, niet het allerbeste jaar natuurlijk vorig jaar... om, om in de eventmarkt eh, actief te zijn. Maar eh, nou, eh, we hebben de gesprekken gehad... met, met de, met de Pink Pops van deze wereld. Maar ook met de Grand Prix Zansvoort... Eh, eh, hebben we al iets ontwikkeld. Maar dat is natuurlijk uitgesteld. En wat, wat doe je dan voor de nou ja, Formule 1? Wat, wat je dan doet bijvoorbeeld voor de Formule 1... is je houdt je telefoon erbij... en je kan een selfie nemen op die tribune... met, uh, met Jan Lammers, die dan uh, op je ah, telefoon ja. verschijnt. Maar je kan ook een rondje meerijden... met Max Verstappen in de auto... Je je kan tegen elkaar spelen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden daar om, om dat biljet te verrijken. En om je, zeg op, je ervaring van waar je bent te verrijken. Denk bijvoorbeeld bij, bij een pinkpop... waar je normaal met, met plastic muntjes zou betalen voor je bier. Uh, je zet nu een ATM-machine neer waar die biljetten in kunnen. Je... Yep. Pint 10 biljetten. Nou, daar kan je, kan je natuurlijk geld dat kan je als geld gebruiken. Maar je kan ook je telefoon erbij houden en zien wat er over drie kwartier op podium 3 komt. Sterker nog, je kan dus ook als sponsor zeggen: van, nou, je staat nu dicht bij bar 2. Je kan 50% korting krijgen, of je krijgt voor een half biljet, krijg je twee cola. Of. En het mooie daarvan ook is, is dat je als organisator van zo'n evenement aan nou, je maand kan zeggen. Joh, kijk nog eens op je Pin of op je bankbiljet. En zie wat we volgend jaar organiseren. En krijg 5% korting als je nu alvast je kaartjes koopt. Plus nog eens de hele big data informatie daarachter hmm. natuurlijk. Want je ziet natuurlijk hoeveel mensen daar op welke plek uh, aan het inloggen zijn. Dus je zou zelfs het verder kunnen brengen en richting crowd control uh, kunnen doen. Om te zorgen dat mensen juist wel naar, juist wel naar podium 3 gaan of niet. Ja, en al enthousiasme
0: gaat de microfoon uh, <laughs> bijna om. Uh, ja, Patrick, wat, uh, wat vind jij hiervan? Biedt hij hiermee voldoende ja, toegevoegde waarden?
2: Ja, als je naar zo'n um, idee kijkt, is altijd de vraag van welk probleem los je op? Uh, en ik kan me voorstellen bij een uh, uh, concertganger. Uh, man die zak vol ja. <laughs> met die kloppende muntjes. Dat is heel irritant. Uh, en die andere dingen die moet afbreken. Dus dan de, 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 de kan je je voorstellen dat je daar een probleem oplost. Je ziet ook wel aan de evenementenorganisatie een, een probleem wat je op kunt lossen om op een andere manier in contact hè, te zijn. Ja, je ziet wel bijvoorbeeld dat crowd control is ook iets wat Disney uh, in hun park doet, uh, maar dan zonder biljetten. Dus dat is de vraag van is dat, is dat, is dat voldoende? Um, Want ik kan dus... me
0: namelijk ook wel voorstellen dat afrekenen, ja dat doen we nu al, uh, doe ik nu al negen van de tien keer met mijn telefoon, mm-hmm. dus dat Daar gaan we op evenementen. Ze gaan hopelijk binnenkort weer beginnen. Daar gaan we ook naartoe.
2: Ja, alleen wat wel lastig is bij evenementen is... Dit wordt toch altijd, vind ik... een uh, oneerlijk businessmodel gebruikt. Ik heb nog steeds uh, van die tokens in mijn zak van... uh, de Johan Cruijff-arena, ja. ja Zijn al je... lang
0: en breed verlopen ja, waarschijnlijk. Ja, nou, dus is
2: ook een beetje een, een, een misleiding um, aan die kant. Maar ook een misleiding omdat je dan in je hoofd weer een verrekening moet gaan maken... met tokens van hey hoeveel euro is dit nou eigenlijk? Ja, en ja. oh ja, dan reken ik een, uh, een broodje kaas af. Oh, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Het is dus ook een beetje een hele uh, gekke verleiding. Ja.
1: En, ja. v- en voor jou is zo'n token is natuurlijk niet iets waarvan je zegt... oh, ik ben in de arena geweest. Terwijl <laughs> nee. als je die biljetten gewoon heel mooi maakt... plus het feit dat je ze eigenlijk die software erachter kan blijven aanpassen... zodat nou, je kan ze verzamelen. Hè, net zoals je, ah, vroeger je, je Rolling Stones eh, ja, tickets ja, ja. bewaarde... Van, van de concerten waar je was geweest. Deze ah, ja. bewaar je ook. En dat is natuurlijk weer interessant voor de organisator van zo'n evenement. Want 10% van de biljetten die je uitgeeft... die worden helemaal niet eens meer ingeleverd. Want die ja. nemen mensen ook mee. Ook weer een
0: stuk van het verdienmodel. Uh. Precies. Ja. 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 Hey, en dan richten jullie je op... Nog een markt ja. um, van de medicijnen. Ja. Ja. Dat lijkt wel een beetje een vreemde eend in de bijt moet ik zeggen. Hoe zit dat precies?
1: En de, ja en nee. Uh, een, 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 eigenlijk een nieuwe tak van sport die we, waar we ruim twee jaar geleden in zijn gestapt. Dat is een, een bedrijf, een, eigenlijk een tech startup destijds, Entail. En zij maken uh, uh, sensoren, temperatuursensoren die uh, uh, bij medicijnen kunnen worden geplaatst en elke vijf minuten meten zij de temperatuur van de medicijnen of de doos waar ze in zitten. Er zit ook een lichtsensor in. Um, en wat zij, wat zij doen, je kan ze uitlezen met behulp van Bluetooth. Dus je hoeft er niet met een scanner langs of wat dan ook. Je kan gewoon op, uh, op meters afstand, kan je dus zien van uh, nou, uh, die, die doos, daar zit een sensor in. En de afgelopen week, afgelopen twee weken, de afgelopen drie maanden is dit het temperatuurverloop geweest. Dus je weet of ze goed zijn opgeslagen of niet. In een koelkast of in een vriezer of uh, in een gewone loods, waar ze niet te warm zijn geworden. Waarom, hebben wij daar, euh, waarom zijn wij daar euh, eigenaar van geworden? Omdat wij zagen dat je niet alleen die temperatuur interessant is... maar in de medicijnenmarkt wordt gigantisch veel vervalst. Dus ze zeiden, als er nou zo'n sensor bij zit die uniek is... die encrypted zijn data euh, verstuurt over zijn temperatuur... maar dus ook eigenlijk bewijst dat die doos bij een Pfizer... uit de, de productie vandaan komt, of bij een AstraZeneca of wat dan ook... Um, je dus zeker weet dat die doos gewoon echt echt is. Authentiek is. Um, en je kan hem dus helemaal volgen. Het is bijkom, hartstikke bijkomstig dat, of uh, leuk dat die, dat die temperatuur goed gemeten wordt. Dat is ook voor kwaliteit natuurlijk uh, voor de kwaliteitsafdelingen heel prettig. Maar uh, met name de authenticiteit bewaken uh, is vanuit ons oogpunt, vanuit ja. Koninklijke Johan GD natuurlijk een hele interessante. Het
0: is dus een, een probleem ja, wat wij geloof ik hier in Nederland niet echt kennen, maar je zegt meer als je naar Afrika, ja. Zuid-Amerika ja. gaat, is ja. dat wel echt een levensgroot probleem. Dat is
1: een levensgroot probleem als je bedenkt dat ongeveer 20% van alle medicijnen wereldwijd vervalst is. Zo, op, op een markt van 1000 miljard. Dus is 200 miljard is, is vervalst. In Nederland komt het wel eens voor... ...maar onze systemen ja. zijn redelijk goed, uh, goed gewaarborgd in, in Nederland. Maar bijvoorbeeld, uh, een mooi voorbeeld, of geen mooi voorbeeld... ...maar volgens WHO in, uh, in Afrika... ...sterven er jaarlijks meer dan 100.000 mensen aan malaria... Uh, terwijl ze dachten dat ze een medicijn aan het slikken waren. Nou, een malaria medicijn. En ja. dat, dat was dus een medicijn waar of geen actieve ingrediënt in zat. Of, ja, of erger nog, waar iets anders in zat.
0: Ik uh, kijk even naar jou Patrick. Je had het net weer over een uh, probleem oplossen. Mm, dit lijkt me wel een probleem wat groot en urgent genoeg is.
2: Ja, um, wat wel interessant is om uh, te kijken. Als je naar, naar uh, Johan Enschede kijkt op het gebied van innovatie is om te begrijpen op welk terrein ga je innovatie doen. En uh, wat McKinsey toen bedacht had... is uh, het kijken naar innovatiehorizonnen. Ja, de three horizons. De three horizons. Ja, waarom? Omdat je uiteindelijk ook wilt vaststellen... uh, waar zit het risico en waar zitten de kans van slagen. En wat interessant is bijvoorbeeld... als je kijkt naar de eerste horizon... die wordt eigenlijk bepaald door twee assen. Eén is de type klanten uh, en zeg het type product. En als dat voor jou als Johan Enschede... hetzelfde type klanten, hetzelfde product is... dan innoveer je of verbeter je eigenlijk op horizon 1. En dat is bijvoorbeeld in de bankbiljetten is dat zo. En bijvoorbeeld voor die postzegels zou je wel kunnen zeggen... hé, daar zitten we wel in die horizon 1. Wat interessant is, als je dan naar horizon 2 gaat kijken... is of het product of het uh, stuk uh, markt uh, of klanten is dan anders. Dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat die... Bankpapier is nog steeds hetzelfde product. Maar als je dat naar de evenementenwereld gaat, heb je ineens een heel ander klantsegment. Dus dan zit je eigenlijk, ja, wacht even, we zijn iets toch een heel ander spel aan het doen. Als je nu kijkt naar dat laatste voorbeeld, dan zie je zowel um, andere techniek. Want het heeft niks meer met bankbiljetten te maken. Um, het heeft ook niks meer met die andere klanten te maken. Dus dan speel je nog weer een heel ander spel. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Johan Enschede in drie horizons aan het uh, innoveren is. En je zegt dat op een manier waarop dat, dat blijkbaar toch bijzonder is. Ja, dat is heel bijzonder. Um, ik, het is, is, het, is het slim ook? Of? Nou... Um, Je zou je eigenlijk af kunnen vragen. Kijk, je ziet een rode draad. Dus er is een hele duidelijke visie. Want de de kern zit in authenticiteit. En en dat kunnen waarborgen. Afhankelijk van het investeringsniveau en en de adem die je hebt, weet je ook van, hé, welk spel kan ik spelen? Zijn die markten groot genoeg? Maar misschien zou je ook wel kunnen zeggen, misschien is Johan Enschede wel eigenlijk een venture capitalist die zegt van, hé, ik ga straks gewoon een aantal start-ups in een aantal horizons uh, uh, activeren, met de kennis en kunde die wij hebben over authenticiteit. En jongens, kom maar met jullie ideeën. uh, Dan gaan wij het vinden en en helpen uh, onze uh, kenmerk erop te zetten.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of je jezelf inderdaad uh, ook zo ziet. Nou, we hebben in het verleden natuurlijk ongelooflijk veel geld gedrukt.
1: Dus dan zou je zeggen, jullie zijn, jullie zijn
0: genoeg. Ja, nu gaan we het uitgeven.
1: Uh, nou, de, de, de werkelijkheid is, is natuurlijk anders. Uh, wij, wij, wij zitten niet op een, op een zak geld, uh, wat dat betreft. Maar het is wel interessant wat je, wat je aangeeft. Want die, die, die uh, verbondenheid tussen die drie horizons... die is er wel degelijk inderdaad. Hè? Authenticiteit, uh, waarde, behoud. Um, en die speler willen we wel zijn voor... Ja, voor voor partners, dus... Ja, heb je een, een, een geweldige uitvinding waarvan je zegt ja, ja maar we hebben toch wel iets nodig. Dat, dat zou heel mooi passen bij een, 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 een klant of, of bij, bij een, een, een producent die zijn waarde wil, wil bewaken. Iets, iets technologisch of, of op een andere manier. Of een nieuw soort papier of een nieuw soort inkt of wat dan ook wat daarbij zou kunnen helpen. Ja, dan willen wij eigenlijk wel een soort van kemakeurachtig nou, bedrijf zijn. Die zegt nou als er het stempel van Johan Enschede op staat of als je samenwerkt met Johan Enschede. Dan zit het goed. Ja, dan zit het goed. Ja, en die
0: medicijnen, hoe ver zijn jullie daarmee?
1: Ja, nou. Uh... So, terwijl we nu, nu met elkaar aan het praten zijn, wordt, wordt onder andere in, in Uruguay wordt die sensor die is ingebouwd in een doos. Dus een andere partner waarmee we samenwerken, die maken professionele koelboxen. Dat is een bedrijf in Duitsland, Facutec. Die zijn ook veel op tv in het nieuws geweest met de hele vaccin-distributie. Nou, die bieden nu hun dozen aan met die sensor erin, waardoor je dus ook op afstand kunt zien van hebben ze, hè, ze moesten gekoeld bewaard worden, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Uh, nou, op dit moment uh, is de, de hele vaccin distributie Onder andere in Uruguay, daar zag ik vanochtend een filmpje voorbij komen. Wordt helemaal uh, zo gemonitord. Um, dus dat, dat, ja, dit, maar we doen ook uh, het grootste distributiecentrum wat net gebouwd is door MSD in Haarlem. Hebben wij helemaal uitgerust met sensoren op de begane grond... op 7 meter hoogte en op 14 meter hoogte in, dat, dat, in die grote doos. Uh, want je moet je voorstellen, dat is een enorm complex... waar je in je... Uh, klimaatbeheersing natuurlijk nooit helemaal zeker weet van ja, klopt, kloppen overal de temperaturen? Nou, wij kunnen door die sensoren daar opgehangen te hebben, weten we precies, nou, waar zitten nog de warme spots, waar zitten de koude spots en waar moet je nog dingen aanpassen of waar moet je hele sensitieve producten nou net even niet neerzetten want dat is gewoon een zwak gedeelte van van die, uh, van dat van distributiecentrum. Dus het, het is zeg maar het mappen van, van zo'n distributiecentrum, maar met name ook in, de, in het transport tot aan de patiënt thuis. Hè. Je ja. kan je ook voorstellen dat een patiënt die een reumamedicijn moet slikken wat gekoeld bewaard moet worden. Als je daar zo'n sensor bij doet uh, en je legt het in de koelkast... en op het moment dat je koelkastdeur een tijd open staat... dan dan stijgt natuurlijk de temperatuur, dan krijg je een alarm. Let op, uh, het gaat niet goed met je medicijn. Sterker nog, je kan zien als dokter of überhaupt die medicijnzak... de afgelopen drie weken is open geweest. Heeft de patiënt het product gebruikt? Nog sterker, als die patiënt geneest of overlijdt... of de bijwerkingen zijn te groot, dan is er medicijn over. Dat gaat nu terug naar de ziekenhuisapotheek. Die zegt, ja, ik moet het wel weggooien... want uh, ik weet niet zeker of het goedkoeld bewaard is geweest. Met zo'n sensor erbij wel. Dus die 100 miljoen die we met z'n allen per jaar weggooien... aan medicijnen die terugkomen... daar zou je een heel groot deel ook weer van kunnen hergebruiken.
0: Weet je wat ik denk? Ik denk, dit met die biljetten, dat is leuk. Dat is grappig. Maar ik geloof niet dat het over vijf jaar nog steeds echt een booming markt is. Maar over, wat, maar vijf
1: jaar, over vijf jaar wil ik je nog wel spreken ja. over die bankbarriëte. Maar wat
0: jij nu net schetst over die medicijnmarkt. Ja, volgens mij dat is... Dat is die ja. potentie toch echt booming business? Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Maar wat ik, wat ik wel nog interessant vind... is die combinatie met dat um, fysieke stuk. Dus noem ja. dat bankbiljet. En um, zeg maar met bijvoorbeeld uh, producten. Dus wat je nu ziet... is die, um, er wordt veel meer geld uitgegeven... aan al die exotische uh, merken. Nou, zeg maar. maar gewoon zeg maar uh, Louis Vuitton, uh, Prada. Uh, uh. En ik vraag me dan af... als je die, zit, in die echtheid zitten ook zeg maar die um, uh, labels... die daarin ja. geprint kunnen worden... Maar zou het niet ook iets zijn dat je een een, een bankbiljet hebt... die losgekoppeld is van die uh, schoenen? Zodat je uiteindelijk weet van, hé, daar is een soort scheiding. En zijn je dan bijvoorbeeld niet met dat soort grote merken in gesprek... om eens te kijken wat je kan doen?
1: Ja, dat is de de volgende stap waarin we ook zeggen... van ja wil je naast die die, die mooie schoenen of die mooie tas ook nog iets in handen hebben? Een soort echtheidskenmerk. Nou, dat kan je doen met een certificaatje of een labeltje. Maar ja, wat is er mooier om om een mooi bankbiljet erbij te zetten? En als je je telefoon erbij houdt, zie je ook nog eens de hele route... die die tas heeft afgelegd om bij jou in de winkel te komen.
2: en Dat is dan Horizon... Ja, zit ik ook ja, even te bedenken. Twee. Nummer twee, ja.
1: Ja, Want dit zijn niet alleen tassen. Het is alles wat vervals kan worden. Dus sterke drank, sigaretten, uh, iPhones, uh, sneakers. Uh. Mooi. Zo. Mooi dat wij hier uh, de toekomst
0: van uh, dit uh, eeuwenoude bedrijf... een beetje weer opnieuw hebben mogen vormgeven... Ik vond het leuk dat je erbij was. Um, Gelmar Leibrand van de Koninklijke Jo Enschede. Altijd mooi om dat erbij te zeggen. De Koninklijke. Ja. Dankjewel in ieder geval. Ja, volgende week dan zijn wij er uiteraard weer bij met een nieuwe podcast. En dan duiken Patrick en ik in het businessmodel van een energiemarktdisruptor van de bron.